0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Heute in der Sendung möchte ich ein Thema ansprechen, das ich unter dem Namen Interventionalismus kenne. Vielleicht Gibt es da unter der Spezialliteratur auch andere Worte dafür? Aber ähm, es ist mir auch zugegebenermaßen nicht so oft bisher untergekommen. Ähm, es geht darum, ob oder ob äh, die Menschheit sozusagen nicht in Wildnis-Community, Wildtier-Communities eingreifen soll, um die in irgendeinem ethischen Sinn besser zu machen. Und wenn, dann auch, wie man da eingreifen könnte. Und bei mir im Studio, um darüber zu sprechen, ist Benny Wenzel der in seinem Lehramtsstudium Ethik sich offensichtlich auch mit diesen
1: Fragen beschäftigt. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Ich bin Benny und ich studiere Englisch, Ernährung und Ethik auf Lehramt an der Uni Wien. Ich freue mich sehr, hier heute sprechen zu dürfen. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Dieses
0: Thema ist von meinem Standpunkt aus total kontroversiell, aber das finde ich oft in dem Radio auch wichtig, über solche Themen zu reden. Ich hatte zum Beispiel auch einen Ökojäger Öko hier, mit dem ich natürlich auch an vielen Punkten nicht übereingestimmt habe. Aber ich meine, das gehört in meinen Augen zu einem solchen Radio dazu, zu so einer Sendung, dass man halt Themen kritisch diskutiert, um auch natürlich den Horizont zu erweitern und vielleicht auch Ideen zu bekommen. Aber ähm, was ich praktisch immer mache, wenn ich Gäste habe im Studio, ist zunächst mal zu fragen, wie bist du zu dieser Thematik oder überhaupt zu Tierschutzthematik
1: gekommen? Was ist da so dein persönlicher Zugang? Um, wie vielleicht viele jugendliche, männliche Personen, bin ich durch die Fitnessszene zuerst in die Plant-Based-Szene gekommen, um, war damals überzeugt, dass eine rein pflanzliche Ernährung der einzig und gesündeste Weg ist, sich zu ernähren. Um, denke ich natürlich jetzt nicht mehr ganz so, um, aber kur kurz danach eigentlich um, bin ich auch in die ethische, also die vegane Szene gekommen, um, zu trennen von der Plant-Based, also gesundheitlich zum Beispiel fokussierten Szene um, durch. Debatten, die ich angehört habe, deren Teil ich war, ähm, konnte ich eigentlich ähm, nicht mehr irgendwie verneinen, dass das Unrecht, das nichtmenschlichen Tieren angetan wird, gigantisch ist und eine der größten moralischen Tragödien unserer Zeit ist. Und nicht lange danach, etwa ein halbes Jahr nachdem ich vegan geworden bin, ähm, das war etwa im Dezember 2019, also jetzt drei Jahre her circa, ähm, war ich Teil von Anonymous for the Voiceless in Wien. Das ist eine Tierrechtsbewegung, abolitionistisch gesinnt. Das heißt, sie argumentiert für die Abschaffung der Tierindustrie. Und da habe ich zwei- bis dreimal in der Woche dann drei Stunden, dreieinhalb Stunden auf den Straßen von Wien Aktivismus gemacht, klassisch, wie man es kennt, mit Bildschirmen, die Schlachthausvideos zeigen und Menschen, die dann darüber aufgeklärt werden, was passiert, die es interessiert, die stehen bleiben möchten und sprechen. Und von dort an habe ich das Studium der Ethik gewählt wie es dann ganz neu eingeführt wurde, das Lehramtsstudium. Und dann vertieft, auch akademisch vertieft, meine Interessen, die größtenteils natürlich immer noch im Bereich Tierleid liegen. Und dann, sehr schnell auch, habe ich gemerkt, dass ich nicht denke, dass unsere, unser moralischer Kreis enden sollte bei denjenigen, Tier, die wir versklavt haben, sondern auch bei denjenigen, die unter Anführungszeichen frei sind von menschlicher Beeinträchtigung. Ich denke eben nicht, dass mein Hauptanliegen, dass ähm, die Wildnis ein Raum ist, in dem auf einmal Leid oder deontische Rechtsverletzungen plötzlich ihre moralische Signifikanz verlieren. Also unterm Strich kann man sagen, dass du aus tierethischen
0: Gründen vegan lebst jetzt, oder? Genau, das ist korrekt. Ja. Ähm, <lacht> gut, unser Thema ist ja der Wildnisbezug, beziehungsweise ähm, ja, also Wildtier-Communities außerhalb der menschlichen Gesellschaft äh, ein da erhebt sich natürlich auch die Frage, wie du gerade zu diesem Thema kommst. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr viel Zeit in ähm, einem Wildtier oder in einem Wildnis verbringt, im Wildnis ein bisschen koschert, aber ähm, möglichst Menschen unberührt. Also mich zieht sehr an den Urwald. Es gibt zum Glück in der Gegend, in der ich lebe, das ist das nördliche, nördliche Obersteiermark, gibt es lauter so Fleckerl von Urwald. Ich äh, gehe also dort gerne hin, ähm, übernachte dort auch. Absichtlich, um im Urwald zu sein, um dieses Ambiente zu spüren. Ich ähm, habe auch eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Also sie ist gerade ähm, in Gründung, um solche Flächen zu erhalten, beziehungsweise bereits benutzte Flächen wieder in diesen äh, möglichst nahen Urzustand zurückzuführen. Wie ist jetzt dein Zugang zu Wildnis? Wie, wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ich denke, mein Zugang zu Wildnis als etwas, was Menschen erfahren, ist weder schlechter noch wirklich besser als des Durchschnittsmenschen. Ähm, ich denke, ich kann nicht viel mehr darüber sagen, außer dass ich die Wildnis ästhetisch auch ansprechend finde. Ähm, aber ich denke eben auch, dass es in der Wildnis katastrophal großes Leid gibt. Ähm, und die eine Frage ist natürlich, ob wir mit Eingriffen das, äh, die, dieses Leid ringern sollten. Die andere ist, ob wir das können. Und die dritte ist, ob nicht ähm, das Durchschnitt, die durchschnittliche Existenz in der Wildnis nicht sowieso eher schlecht als gut ist und damit, ob die Wildnis überhaupt existieren sollte. Das ist vielleicht das größte Thema von all diesen drei. Ähm, ja, ich glaube, heute wäre es klug, sich auf die ersten zwei zu fokussieren. Ähm, demnach ist der Ansatz, den, zu, den ich hier gefunden habe, auch durch ein, so wie viele Dinge, durch eine Debatte entstanden, die ich gehört habe. Und da wurde unter zwei Veganern gesprochen ähm, über ein Hypothetikum, also eine Situation, die man sich vorstellen kann, um seine eigene Position zu überprüfen und womöglich zu überarbeiten. Also ein argumentatives Mittel, ähm, um quasi Druck auszuüben, argumentativen Druck, nicht sozialen Druck, ähm, und vielleicht Änderungen einzuleiten. Und ich habe diese Situation gehört, die, die Argumentation konnte ich nachvollziehen und ich konnte sie nicht zurückweisen. Ähm, und so bin ich auf das Thema gekommen und so wurde ich überzeugt, dass also eigentlich wirklich nur durch Argumentation selbst. Kein, kein irgendwie eindrucksvolles Erlebnis, im Prinzip eigentlich nur durch quasi formal-philosophische Argumentierung. Jetzt für mich persönlich, subjektiv,
0: ist einer der aller, allerhöchsten Werte, die ich habe, der Erhalt von menschenunberührten Landschaften, von Menschen nicht beeinflussten ähm, Ökosystemen, ähm, die sich eben möglichst autonom entwickeln sollen können. Also autonom heißt in dem Fall ohne Beeinflussung durch den Menschen. Kannst du mit so
1: einem Wert etwas anfangen? Also wenn ich jetzt Nein sage, klingt das vielleicht ähm, sehr kalt, ähm, aber durch mein ethisches System habe ich gar keine intrinsische Berücksichtigung von irgendwas außer eben Leid und bis zu einem sehr kleinen Ausmaß Freude. Ähm, also ohne jetzt, nicht, ohne jetzt genau ins, so ins Detail zu gehen, äh, ich vertrete eine Form des Utilitarismus, äh, was vielleicht vielen bekannt ist, äh, die hier dieses Radio hören, ähm, und im Unterschied zu anderen Ethiksystemen gibt es hier eigentlich nur eine Berücksichtigung von Leid, in der, vor allem in den negativ utilitaristischen Systemen. Leid ist das Allerwichtigste, also das zu verhindern ist das Allerhöchste gut und Freude findet je nach genauen System dann eine Berücksichtigung, aber eher nur eine kleine. Und alle anderen Instanzen, die man als ethisch so in Kolloquialsprache als gut bezeichnen könnte, sowie eine für Menschen unberührte Wildnis, wären dann eben nur gut aufgrund der Balance aus Leid und Freude. Zum Beispiel unberührte Natur in diesem Jahr 2023 äh, hat vielleicht das einen sehr, sehr guten Effekt und ist überwiegend positiv, weil es ähm, zur, zu, also gegen der, die, den Klimawandel wirkt, dadurch, dass es Treibhausgase senkt, ähm, dadurch, dass natürlich Vegetation auch ähm, Treibhausgase absorbieren. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, warum ich sage, ja, der Erhalt von Unberührte Wildnis ist gut, aber nicht, weil ich einen intrinsischen Wert habe, der etwas sagt, wie ähm, an sich ist unberührte Wildnis gut. Also wenn zum Beispiel argumentiert wird, und das
0: wird es ja international, äh, wenn es gelingt, auf den Mars zu gehen oder so ähnlich, dann sollte das unberührt sein, sollte man auch, wenn dort kein Leben ist, das nicht irgendwie ähm, verändern auch zum Beispiel die Antarktis, da gibt es natürlich schon ein Leben, aber dass man dort halt viel eher in der Lage war, ähm, so einen Naturraum zu schaffen oder einen Nationalpark oder dann daran denkt jedenfalls, der komplett unberührt bleiben soll, ähm, solche, solche
1: Gedanken, können, 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 denen kannst du nichts abgewinnen. Genau, also ein Landstrich, in dem keine oder kaum Lebewesen existieren, dem würde ich auch keine hohe Signifikanz zuweisen außer der, dass Menschen diesen Landstrich vielleicht schön finden. Aber ich denke, eine Freude durch ästhetische Betrachtung ist weit, weit, weit hinter intensivem Leid anzusiedeln. Gut, ähm, im Naturhistorischen
0: Museum gibt es einen Stein und in diesem Stein ist ein versteinerter Code von einem Dinosaurier. Ich stehe also da gern davor, bin also total fasziniert. Wenn man jetzt das natürlich ähm, chemisch analysiert, ist das ein Stein von vielen kannst du wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit einem Urwald der eine Bedeutung hat weil er eben sozusagen eine Geschichte hat und sich selbst entwickelt hat und nicht künstlich gemacht ist oder eben eine eine wie wie dieser Steinkod von den Dinosauriern der eben sozusagen diese diese tiefere Bedeutung hat würdest du nicht sagen also so ein 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 Steinkot schmeißt man gleich weg wie ein wie ein Stein der nie ein Code war, weil es
1: eh wurscht ist. Also würdest du so weit gehen? Also, also das ist ein unbeabsichtigter Strohmann quasi, denke ich. Ich denke nicht, dass ich sowas sagen würde. Ich denke, dass in diesem Fall dieser Stein, unter Anführungszeichen, große Utility, also einen großen Nutzen haben kann, zum Beispiel zu Forschungszwecken, zum Beispiel zur Faszination, die es in Menschen verursacht, mehr als es einfach nur ein Granit würde, zum Beispiel. Um, aber wiederum um, zum Beispiel Forschungszwecke, die allerhöchste Priorität, denke ich, ist die Verringerung von massivem Leid. In der Medizin wäre das Vorbeugung und uh, Behandlung von Krankheiten zum Beispiel. Um, wenn es nicht diesen Zwecken dient, dann kann ich dem auch in meiner Empfindung wirklich keinen sehr hohen Stellenwert beimessen. Zumindest keinen höheren, als ich einem Lied beimesse zum Beispiel. Wenn man von möglichen externen Wirkungen des Textes das Lied absieht, wäre dann ein, ein versteinerter Dinosaurier-Kotbrocken für mich etwas so toll oder schön ähm, wie ein Gemälde vielleicht oder ein, ein Musikstück. Für mich persönlich vielleicht nicht, aber vielleicht für manche Leute, denen das gefällt.
0: Ja, ich ähm, lebe in einer... Ähm in einem Blockhaus im Wald. Dieses Blockhaus ist im Jahr 1740. Ich habe sehr viel über seine Geschichte studiert und ich habe beim Renovieren, um es halt bewohnbar zu machen, versucht, möglichst viel an Substanz zu erhalten. Auch da treffe ich immer und das sage ich jetzt, werfe ich sozusagen dir nicht vor, aber ich werfe immer totales Unverständnis. zu sagen: "Räumst doch weg und stell dort ein modernes Haus hin. Dann ist alles bequem, wunderbar. Du kannst das energieeffizient machen und so weiter." Aber mir ist diese Bedeutung, diese historische Wichtigkeit, dieses Einfügen in diesen Wald, dieses, dieser Umstand, der mir jetzt also da bewusst ist, dass dieses Haus dort fast 300 Jahre unverändert so steht, ist mir wahnsinnig wichtig. Und da nehme ich jede Art von Unbequemlichkeit in Kauf, die dieses Haus mit sich bringt. Und das macht's. Also so ein altes Haus ist wahnsinnig schwer irgendwie sozusagen zu zu bewohnen, ohne dass es halt gewisse Unannehmlichkeiten gibt. Übrigens hat es überall Löcher und es kommen ständig Mäuse rein. Und wenn ich in diesen in, den, in die Speis gehe, dann sitzen dort vier Mäuse am Tisch und am, im Dachboden wohnt ein Marder und äh, also man hat einen direkten Tierbezug. Wenn das alles betoniert wäre, wäre natürlich nichts dergleichen. Und es, äh, die Mäuse hätten, hätten keine Chance, weil ich ein Haus in der Nähe kenne, das also frisch neu dorthin betoniert wurde. Da haben sie das alte Haus abgeräumt und die sagen mir, na, sie haben null Mäuseprobleme. Also ähm, ja, man handelt sich das ein und man lebt sozusagen in dem Fall näher an der Natur. Aber meine Frage, die nächste ist etwas anders gelagert. Wenn man über Wildtierintervention spricht, dann äh, ist für mich vorrangig diese Gedanken, im Buch Zoopolis. ich vermute, du kennst das, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dann sage ich dir kurz, um was geht. Zoopolis ist ein Buch von Will Kimblicker und Sue Donaldson, kanadische Universitätsprofessoren. Also er ist zumindest einer, wir hatten ihn auch schon zu Besuch in Wien, um seinen Vortrag zu halten, drüber, über das Buch. Und in diesem Buch wird getrennt, also er ist ein Politikwissenschaftler und ähm, beschäftigt sich auch mit Fragen der menschlichen Migration und Kolonialismus. Und er ähm, trennt sozusagen die Lebenswelten von Tieren in die ähm, sogenannten Nutztiere oder Haustiere, Heimtiere, die direkt mit Menschen zusammenleben, die domestiziert sind, die nicht unabhängig leben können und deren Existenz also davon abhängt, dass sie von Menschen in irgendeiner paternalistischen Version versorgt werden. Dann gibt es eine Art ähm, Kulturfolger, Mittelding, das sind so die Ratten und Tauben zum Beispiel, die ähm, von der menschlichen Kultur in irgendeiner Weise profitieren, aber ständig in einem Konflikt stehen mit den menschlichen Bedürfnissen und immer so zurückgedrängt werden und wo halt so ein Konflikt. Passiert. Und dann gibt es drittens die Wildnis-Communities, die in seinen Augen so zu sehen sind wie ein fremder Staat, der einen nichts angeht und der ein komplett eigenständiges politisches Konstrukt ist, das, in das man sich nicht einmischen soll. Also diese ersteren, die Tiere, die direkt mit Menschen leben, da haben wir die volle Verantwortung, um die müssen wir uns kümmern. Mit den zweiteren, Müssen wir schauen, dass wir uns arrangieren. Das ist jetzt die Schlussfolgerung aus dem Buch. Das heißt, die sollten eine politische Vertretung bei uns haben, aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu versorgen, sondern es ist unsere Aufgabe, unsere Interessen nicht ihnen zu sehr aufzuoktroyieren. Und bei den Dritten ist eigentlich unsere Aufgabe, komplett die Finger wegzulassen und sie ganz unabhängig werden zu lassen. Was sagst du zu diesem, zu dieser, zu dieser, zu diesem Bild des Mensch, der Mensch, die Beziehung?
1: Ich denke, eine Trennung in ähm, so, so, so einer Aufteilung kann sinnvoll sein, aber nur aus pragmatischen Gründen. Zum Beispiel, es ist vermutlich recht einfach, die Versklavung von nichtmenschlichen Tieren, von Menschen aus, zu beenden. <lacht> Relativ einfach im Vergleich zu anderen gigantischen Problemen. Ähm, es mag eben viel einfacher sein, als zum Beispiel äh, super genau zu forschen, ähm, wie wir die größten leidverursachenden Faktoren in der Wildnis bekämpfen. Also ich spreche hier von Krankheiten, Parasiten, Naturkatastrophen, Raubtieren, Hunger, solchen Sachen. Also wirklich gigantisch komplexe Zustände. Ähm, natürlich die Daten bis jetzt sind sehr klein, weil die Forschungsbewegung auch jung ist. Ähm, genau, also das ist ein riesiger monumentale, eine riesige monumentale Aufgabe. Ähm, also aus pragmatischen Gründen mag es sehr gut sein, dass so eine Aufteilung sinnvoll ist. Aber darüber hinausgehend eben nicht. Ich denke, dass Interessensfähigkeit, also wer ein rechtsbasiertes ethisches System vertritt, der würde sagen, dass Grundrechte entstehen aus Interessen, Interessen entstehen aus Sentienz, also Bewusstseinsfähigkeit und dann gibt es natürlich keine sinnvolle Unterscheidung mehr zwischen Tieren, die wir versklavt haben und Tieren, die wir noch nicht versklavt haben. Und wer ein utilitaristisches System vertritt, würde sowas sagen wie, Leid existiert trotzdem, egal von wem es kommt, egal wie es verursacht wird und wer oder was es verursacht, ist nur relevant in der pragmatischen Behandlung dieser Probleme. Jetzt ist das Argument aber schon auch ethisch,
0: politisch ethisch zu verstehen. Es ist, ein, es ist würde ich sagen, das erste Buch, das diesen Political Turn ähm, in der Tierrechtsbewegung vollzogen hat, wo man also wegkommt, davon nur ethisch zu sprechen, sondern auch politisch. Und, ähm, und da ist eben die Aussage, da in die Wildnis sich einzumischen, ist wie Kolonialismus. Man geht wohin, wo irgendwelche indigenen Völker sind und man sagt, wir haben, wir wissen, wie das geht, wir greifen da jetzt ein, ihr dürft jetzt diese und jenen Traditionen nicht mehr machen, weil die den Menschenrechten widersprechen, ihr müsst euch jetzt äh, dem anpassen und wir stellen euch die Polizei hin, die aufpasst, dass da nichts passiert. Und <lacht> wir haben Erfahrung mit sowas, nordamerikanische Indigene, nordamerikanische IndianerInnen, ich habe dazu einiges an Büchern gelesen und äh, da gibt es jedenfalls eine Bewegung, die also das wahnsinnig scharf kritisiert. Ich würde es sogar sagen Rund also, ich würde sagen, um einen Daumen, also, gesprochen ist es so, dass das die große Mehrheit sehr kritisch sieht, was da an Kolonialismus passiert ist. Man hätte sie vollkommen in Ruhe lassen sollen. Es gab ja auch diese Initiative, dass man die Kinder alle in Schulen steckt, damit sie eine Bildung haben und als Bildung halt in die Zivilisation sozusagen integriert werden können. Die Folge war aber. Riesiger Alkoholismus, riesige Diabetes, riesige Krankheiten, die man eben dorthin trägt, wenn man aus der Zivilisation kommt, weil und ich merke das an meinen Kindern, die wachsen auf und werden ständig mit den typischen Zivilisationskrankheiten infiziert und sind daher dagegen viel immuner, vor allem durch medizinische Hilfe, als Menschen, die in der Wildnis leben und diese ganzen Keime nie merken, wenn sie denen dann zum ersten Mal begegnen. Sterben sie dran in großer Zahlen. Das sind wahrscheinlich die allermeisten der nordamerikanischen Indianerinnen, die durch den Kolonialismus gestorben sind, sind durch solche Infektionen gestorben. Und es gibt da jetzt ein Movement dort, das sich immer auf die alten Werte besinnt und das sagt, sie, sie hätten, hätten das also nie machen sollen. Sie sollen wieder zurück in diese JägerInnen, SammlerInnen kulturen. Ähm, siehst du das ähm, kritisch, so einen Kolonialismus, oder würdest du das nicht als Kolonialismus
1: bezeichnen, wenn man in die Wildnis geht und den Tieren dort sagt, was sie zu tun haben? Ja, ich will es nicht so bezeichnen. Aus dem folgenden Grund, ich denke, dass diese Analogie eigentlich nicht ganz standhält. Ähm, ich denke, Kolonialismus wäre eine gute Analogie zu einer Handlung, wenn wir jetzt anfangen würden, um uns zu schießen, wenn wir Löwen einfach ähm, ermorden, zum Beispiel, also Raubtiere, wenn wir versuchen, wild um uns zu impfen und zu sterilisieren, ähm, wenn wir versuchen, CRISPR-Eingriffe vorzunehmen, ohne wirklich zu wissen, was wir tun. Weil zum Beispiel im Fall des Kolonismus, ähm, ich ich denke nicht, dass die Absicht war, Menschen zu helfen. Ich denke, die Absicht war, zu erobern und zu besiedeln. Aber unabhängig davon, wie die Absicht war, war der Outcome katastrophal schlecht, fürchterlich, einer der größten ähm, Verbrechen der Menschheitsgeschichte, Genozid, Krankheitsplagen, alles mögliche natürlich. Ähm, also der Vorschlag, den die, die Forschungsrichtung macht, für die ich stehe, ist sowas wie akribische Forschung, wie in jedem anderen komplexen Feld der Naturwissenschaften, zum Beispiel in der Medizin. Ähm, wir würden auch nicht... Äh, welche Eingriffe versuchen, von denen wir keine Ahnung haben, was sie tun und ob sie überhaupt sinnvoll sind. Ähm, was, alles, was wir sagen, ist quasi, wir wissen, es gibt signifikantes Leid und das hat bestimmte Ursachen und unser größtes Ziel ähm, ist es in diesem Sektor, ähm, dieser, dieser Naturwissenschaft, das zu unterbinden. Ähm, wie wir dort hinkommen, ist vielleicht ein langer Weg und er ist sicher recht aufwendig. Aber es das heißt nicht, dass wir nicht versuchen können. Also ich denke, eine bessere Analogie zu Eingriffen in die Wildnis, wenn man schon so im, im Thema ähm, an, also verschiedene Kulturen ist, dass die ineinander eingreifen, dann wäre ein besseres Beispiel, ähm, dass ein reicherer Staat, so wie es ja die Malaria Foundation gibt und solche Dinge, Malaria International, ähm, die versuchen, Menschen vor Malaria zu schützen durch einerseits ähm, medizinische Behandlung und andererseits natürlich auch Netze. Und diese Personen kommen, also die Organisationen zumindest, kommen aus anderen Ländern. Und wenn man das als Kolonialismus bezeichnet, was gewiss manche Menschen tun würden, dann denke ich, hat man das Wort schon sehr missbraucht und inflationär verwendet. Und ich denke, das wäre die viel, viel, viel besser verteidigbare Analogie. Also, ich denke, der Eingriff in Wildnis wäre so wie der Eingriff in, unter Anführungszeichen, Eingriff in andere Länder, indem man gezielt evidenzbasiert Eingriffe einnimmt, um Leid massiv zu verhindern. Das ist möglicherweise deine Version von Interventionalismus
0: und um ist ja gut zu hören, dass die etwas sanfter ist. Aber ich habe einiges schon ähm, dazu gelesen, dass es Menschen gibt, die meinen, man sollte eingreifen, die ganzen ähm, Beutegreifer entweder ausrotten oder auch genetisch manipulieren. Man sollte. Äh, es ist sogar gut, habe ich wo gelesen, ähm, von nein in einem in einem, einer Konferenz bei einem Vortrag gehört. Es ist gut, wenn man einen Supermarktparkplatz baut, weil dann ist dort keine Wiese mehr bei der Mäuse getötet werden könnten oder, oder andere Tiere unterkommen. Also da, das hat für mich sehr kolonial gewirkt. Aber okay, ähm, George Catlin ist ein Maler, der Anfang des 19. Jahrhunderts durch, die, ähm, durch den wilden Westen der USA gezogen ist ähm, und hat dort Indianer, Indianerinnen gemalt. Wenn man sich die Bilder anschaut, die tun sich natürlich so herrichten, um ähm, also, also repräsentativ zu sein. Und bei den männlichen Indianern findet man praktisch, bei allen Skalps an seinem Gewand hängen. Das ist also offensichtlich Teil dieser Kultur damals gewesen. Wie würdest du sagen, wenn wir jetzt dort ähm, hingingerten und da gibt es halt ähm, in Montana statt einer Zivilisation noch prairie indianerinnen die da ähm, durchziehen und die sich aber auch so mit Skalps
1: behängen, ähm, würdest du sagen, man sollte eingreifen oder man sollte sagen, die lassen wir, wie sie sind? Es kommt ganz so an, wie diese Skalps entstehen. Wenn es, ähm, wenn es Kopfhaut von ermordeten Menschen sind, dann definitiv, so wie in jedem anderen Fall, dann Nothilfe. Ähm, wenn das Skalp sind von verstorbenen Menschen, dann habe ich damit kein Problem. Ähm, ich Denken. Das sind sicher alles ähm, getötete Leute. Die ja. haben halt äh, mhm. Konflikte zwischen den
0: Stämmen und mhm. bringen sich gegenseitig um und, und wenn sie, wenn einer besonders toll ist, schafft er halt den umzubringen, schneidet ihm die Kopf ab, hängt sich an, an das Gewand, um zu zeigen, auch wie wie erfolgreich der in dieser oder wie mutig er auch wahrscheinlich in diesen Konflikten war. Also definitiv ist es ähm, menschliche. Du würdest sagen, man sollte dann hin und die stoppen. Man sollte solche Stammeskonflikte
1: durch durch Gewalt verhindern. Mhm. Also das kommt jetzt nochmal darauf an, das ist eher eine strategische Überlegung. Ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, so einen Konflikt möglichst gewaltfrei zu lösen, dann bin ich natürlich dafür. Ich meine, das wäre ja auch schon eher seltsam, wenn man nicht dafür wäre. Genauso wie man für wahrscheinlich Nothilfe ist, wenn man zwei Menschen sieht, die sich die auf, mit Messern aufeinander losgehen, sollte man vermutlich, also ich denke, dass die meisten Menschen würden dem zustimmen, die versuchen daran zu hindern, auch wenn man denen das Schienbein, äh, irgendwie ins Schienbein treten muss, ähm, um, sie, um zu verhindern, dass sie sich gegenseitig abstechen. Ähm, wenn es große Menschengruppen sind, wird die Situation natürlich komplizierter, ähm, aber ich denke nicht, dass das etwas ist, was wir nicht zumindest versuchen sollten und wie in allen, Fall, äh, in, in allen Fällen die ähm, Evidenz äh, möglichst komplett haben, um zu überlegen, ob so ein Eingriff sinnvoll ist, wenn die Wahrscheinlichkeit 95 Prozent ist, dass es ohne jegliche Gewalt funktioniert und die restlichen 5% sind eine Todesspanne von 1 bis 10 Menschen. Wenn sich sonst 1.000 Menschen gegen sich abschlachten, dann bin ich definitiv dafür, ja. Jetzt gibt es 170
0: Stämme, habe ich gerade ähm, gestern gelesen, ähm, die äh, weltweit noch immer nicht mit Zivilisationen in Kontakt sind, die also ganz unabhängig leben. Ein, der klassische Fall ist diese Insel Nord-Sentinel im ähm, Indischen Ozean neben den And oder gehört glaube ich sogar zu den Andamaneninseln. Dort lebt uh, offensichtlich ein Stamm. Man nennt sie die sentinelese Innen. Ähm, der vollkommen unberührt ist, der bis jetzt jeden Menschen, der dort landet, umgebracht hat, auch kürzlich 2018 wieder jemanden, da ist ein Missionar hingegangen, der war der Meinung, also das, das äh, vergleiche ich jetzt nicht mit deinem Ansatz, aber der war der Meinung, man muss denen unbedingt Jesus näher bringen und stellt sich okay. da, da auf, auf den Strand und winkt mit der Bibel und, und macht einen Kirchengesang und wurde sofort umgebracht. Ähm, es sind aber auch zwei Fischer umgebracht worden im Jahr 2006, deren Boot versehentlich in der Nacht dort hingetrieben ist und kaum waren sie stand, sind sie umgebracht worden. Ähm, davor gab es auch ein paar andere Fälle, ähnliche Fälle, wo äh, Menschen von denen umgebracht worden sind und der indische Staat hat 1996 beschlossen, ähm, die komplett unberührt zu lassen. Er hat eine Sperrzone erlassen, drei Kilometer um die Insel, da darf niemand rein, niemand hin und die können dort machen was sie wollen man weiß natürlich nicht was sie machen es gab dann 2004 einen Tsunami da ist dann der Staat mit einem Hubschrauber gekommen um zu schauen was dort ist und die haben sie gleich mit Pfeilen beschossen und den Hubschrauber vertrieben also die wollen offensichtlich nicht berührt werden auf der anderen Seite wäre es ein Wunder wenn die Menschenrechte hätten ähm, die Insel ist zwar nicht besonders groß die Frage ist wie viele Leute dort leben also sie ist sieben mal zwölf Kilometer aber es können schon 200 Leute sein es wird wahrscheinlich nicht ganz ohne Gewalt abgehen ähm, bist du der Meinung, es ist gut, dass wir dort eine Sperrzone haben? Oder bist du der Meinung, man müsste hin und genau schauen, was die machen? Und wenn sie eine Menschenrechtsverletzung machen, sollte man
1: intervenieren? Ähm, kommt darauf an, wie schwer die absehbaren Verletzungen von konventionellen Menschenrechten sind. Ähm, und kommt darauf an, wie problematisch mögliche Eingriffe wären. Wenn es irgendwie möglich ist, komplett ohne Gewalteingriff irgendwie eine Art ähm, Monitoring-System aufzubauen, um häusliche Gewalt zu unterbinden zum Beispiel. Ich sage jetzt irgendwas, also ich weiß natürlich nicht, was ähm, in so einer Kultur häufiger ist als in anderen oder was weniger häufig ist. Das ist eigentlich nur ein Beispiel. Ähm, natürlich, dann ist es ein, ein Handel, den ich auf jeden Fall eingehen würde. Ich denke, es wäre relativ grausam, das nicht zu tun, wenn wir Gewalt, die stattfindet, verhindern können und das mit möglichst oder mit ge weniger Gewalt tun kann, auch langfristig gesehen, dann als es, ver als es verursacht, also als, als die Gewalt, die man verhindern möchte, verursacht dann bin ich auf jeden Fall dafür, uh, natürlich.
0: Das ist natürlich jetzt eine sehr theoretische Antwort, die Praxis ähm, ist dann
1: Sperrzone oder nicht, weil wenn wir eine Sperrzone mhm. haben, geht niemand hin und kann nachschauen, was dort wirklich passiert. Und auf jeden Fall dafür, also ich denke, das ist eine, eine recht gute friedliche Lösung, die die Menschen auf der Insel, soweit ich weiß, nicht beeinträchtigt, soweit ich das verstanden habe, um, dafür, dass keine Fischer oder Fischerinnen mehr umgebracht werden, ich denke, das ist eine recht diplomatische Lösung, ja. Okay,
0: ähm, noch ein Wort zum Kolonialismus. Björn Freter ihn beim Tierrechtskongress im Herbst letzten Jahres. Der ähm, ist ein deutscher, ähm, weiß nicht, darf ich ihn Philosoph nennen, der auch in den USA lehrt und forscht. Und der hat, äh, der für ihn ist. Äh, die Tierrechtsbewegung an sich eine antikolonialistische Bewegung. Er sieht das große Problem ähm, in, also in der Parallele zum Kolonialisieren von indigenen Völkern und Kolonialisieren von Tieren und redet dabei weniger von Wildtieren, sondern auch von sogenannten Nutztieren, die halt sozusagen die versklavten äh, Nachfahren der ersten Kolonialisierungen sind. Also für ihn ist das Ganze Kolonisierung und deswegen ist das ganze Tierproblem gelöst, wenn wir sie in Ruhe lassen, also die Kolonialisierung beenden. Und er gibt auch zu, dass das wahnsinnig schwierig ist, weil auch jetzt kolonialisierte Menschenbereiche ähm, kann man nicht einfach so locker rückgängig machen. Aber ähm, ist natürlich, möchte ich an der Stelle eben nur sagen, ganz komplett anderer Ansatz als du, weil du sagst, wenn man die in Ruhe lässt, äh, heißt das noch lange nicht, dass das weniger Leid bedeutet und für dich ist das Einzige, was zählt, dieses weniger Leid. Aber ähm, gehen wir jetzt ganz konkreter zu den Wildtieren. Das Erste, was ich mir denke, wenn ich an Wildtierleid denke oder wenn ich davon höre, ist die menschliche Jagd. Ich habe mich mit diesem Thema sehr, sehr lang schon auseinandergesetzt, also wirklich jahrzehntelang. Ich war sicher auf über 1000 Treibjagden. Ich habe viel, viel gesehen von den Baujagden. Ich habe 100.000 ähm, Mal gesehen, wie sie aus Fasane, Zuchtfasane aussetzen und abballern, äh, wie sie Riesentreibjagden auf Hasen veranstalten, wo dann 600 tote Hasen am Schluss da sind, wo der Großteil der Tiere verletzt wird und zum Teil verletzt ins Gebüsch krabbelt oder von Hunden zerfetzt wird, die den verletzten Tieren nachlaufen. Also für mich ein fürchterliches Drama betrifft in Österreich fast eine Million Tiere. Und ähm, also jetzt ist tendenziell ein bisschen weniger geworden, aber 800.000 halt ungefähr. Und ist für mich ein Riesenproblem. Aber ich, ich verstehe dich so, dass du dieses Problem eigentlich als ein geringes siehst im Vergleich zu dem,
1: was die Tiere untereinander machen. Wieso? Korrekt, also im Vergleich, das ist eben das wichtige Stichwort, ohne Zweifel ist Jagd in, ich, ohne mich jetzt irgendwie also, ich kann mich jetzt nicht expertenhaft äußern, du kennst dich da natürlich sicher viel besser aus, aber ich denke, es ist ein großes Problem, ich denke, es verursacht sehr viel Leid. Aber die Daten haben wir inzwischen, um zu sagen, dass die einzige Kategorie von Tieren, in denen Menschen den größten Teil der Tode herbeiführen, sind erwachsene Säugetiere. Und da ist es wahr, dass ähm, eigentlich ähm, Erntevorgänge der Nummer eins Grund sind. Ähm, und zweiter wäre sowas wie Fahrzeuge. Und andere menschliche Eingriffe sind dann auch noch eine Kategorie. Und die gemeinsam sind der Großteil. Das stimmt. Und knapp drunter sind dann ähm, also Tode durch Jagd durch andere Tiere und alle anderen Kategorien von Tieren. Also Säugetier, Jungtiere, ähm, Vögel, Reptilien, Amphibien überwiegt bei weiten ähm, Predation auf Englisch, also Jagdverhalten anderer Tiere, ähm, die, die Todesaufteilung. Äh, Und der zweitgrößte Grund ist zum Beispiel bei erwachsenen Amphibien wäre dann ähm, Krankheiten oder Funken, also Pilzbefall zum Beispiel ist bei Insekten einer der größten äh, Gründe äh, des Todes von vielen, von vielen Tieren. Also ich denke, die Daten zeigen relativ klar, dass Jagd ja in einer kleinen Gruppe, die wir als Menschen durch unseren Bias, der, also Exposition Bias, durch das wir viel von denen mitbekommen, zum Beispiel Rehe, ähm, also wenn wir das Wildtier betrachten, bekommen wir wahrscheinlich durch das Thema Jagd am meisten mit, äh, von eben Wild oder also Rotwild wahrscheinlich ähm, oder vielleicht Wildschweinen. Aber eben diese großen, erwachsenen Säugetiere sind eben die einzige, die, die einzige Gruppe ähm, von, von diesen Kategorien, wo man das sagen kann. Also ich
0: bezweifle, dass ähm, die Jagd weniger erwachsene Rehe umbringt als ähm, die Mähmaschine oder, der, oder der, ähm, der der Autounfall, weil das also im, im Zahlenverhältnis nicht steht, aber... Ähm, ähm, Kann es sein, dass das die, das nicht die Daten nicht. von
1: Ländern abhängen. Ähm, gut möglich ist das Forschungsinstitut, das ich hier zitiere, das ist Wild Animal Initiative. Die sind international vertreten, aber ich denke, dass die meiste Forschung, die sie betreiben, ohne jetzt genau zu sehen, woher die Zahlen sind, aus welchem Land. Meistens ist es US-amerikanisch oder britisch. Mhm.
0: Ja, na, wir haben das Riesenproblem, wenn man so will, dass die Jagd wie besessen füttert und wir daher weltweit die größten Populationsdichten von diesem sogenannten Schalenwild hat. Schale sind die Hufe, die Paarhufe und ähm, so werden in Österreich 300.000 erwachsene Rehe erschossen jedes Jahr. Wenn man das zum Beispiel im Verhältnis zum Wolf setzt, der bringt ein Wolf typischerweise 15 Rehe im Jahr um. Ähm, wenn Österreich voll besetzt mit Wölfen wären, schätzt man 3.000, da kommt man also dann auf ein Fünftel oder siebtel von dem, was die Menschen an Rehen umbringen. Also würde ich sagen, im Vergleich zum Wolf zum Beispiel, der möglicherweise der einzige ist, der bei den Rehen wirklich signifikant viele tötet, bei, ähm, der Luchs schafft das vielleicht auch noch, der Bär dann nicht mehr, ähm, wenn sie hier ähm, die Reviere voll besetzt hätten, wäre der Mensch trotzdem noch bei weitem der größte ähm, Rehkiller, den es gibt. Dazu kommt noch, dass dieses Töten sehr brutal ist. Also ich habe Tiere gesehen, dann haben sie die Beine abgeschossen, die sind nur noch so gekrachen, gekrabbelt. Ähm, beim Bei der Treibjagd laufen die im vollen Galopp, dann trifft man nicht, dann sind die verletzt. Und vor allem natürlich, wenn es Schüsse mit Schrot sind. Also das ist eine Katastrophe. Ich habe äh, selbst eine Statistik geführt, weil ich eben viele Treibjagden besucht habe, mich hingesetzt und also geschaut, wie viele Tiere von denen angeschossen entkommen, wo man sieht am Zucken, dass das Tier getroffen ist. Und ich habe so, was mich betrifft, entsetzliche Zahlen gesehen. Also das sind bei weitem mehr als die Hälfte der Tiere, die nur angeschossen werden. Das ist natürlich bei der Treibjagd, bei der Ansitzjagd mag das anders sein. Aber ähm, könnte man nicht sagen, dass eine Jagd durch Menschen, durch uns viel leichter beeinflussbar ist, als eine Jagd durch, weiß
1: ich nicht, welche Jagdformen dich besonders irritieren, aber vielleicht durch Füchse? Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Die genaue Überstellung Raubtier gegen ein Gewehr zum Beispiel ist recht komplex. Wir haben hier mindestens zwei Dinge. Das eine ist Angst, die verursacht wird, bevor der Tötungsprozess beginnt. Und das andere ist das Leid der Tötung selber. Ich denke, du hast beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, kurz ganz gut genannt, dass es der Fall ist, dass zum Beispiel das Auftauchen von einem Jagdtrupp oder einem Jäger tatsächlich mehr Panik verursacht als das Auftauchen eines Raubtiers, was unter anderem dadurch sein könnte, dass ähm, die meisten ähm, Wildtiere in gesunden Zustand eigentlich recht leicht ent entkommen können und nur schwache, alte, kranke Tiere den ähm, zum Beispiel Wölfen unterliegen. Aber ich denke, die zweite Phase ist natürlich die Tötung selber. Und äh, angenommen die Hälfte aller Schüsse, ich ja, finde jetzt zahlen, du kennst es sicher genauer, tötet sofort und die Hälfte tötet nicht sofort und von denen wiederum 25, also wiederum die Hälfte, also 25 Prozent insgesamt, führen zu gigantischem Leid. Ich denke, dass das Töten durch den Wolf, je nach Tier, das getötet wird, in jedem Fall zu gigantischem Leid führt. Und ich denke, dass die Panik und die Angst, die Todesangst, durch das sie länger ist, sehr viel, sehr viel signifikanter ist, ähm, als die Tod, den Tod durch die Kugel. Das ist der eine Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass kleinere, ähm, Raubtiere, also zu, mit kleiner meine ich jetzt zum Beispiel Füchse. Ähm, Wölfe, je nachdem, was sie töten, aber tatsächlich oft die Haut von größeren Tieren nicht durchdringen können. Und damit ähm, können sie sich nicht mit einem bisschen, also mit einem Schnapp quasi nicht töten oder auch nicht mit mehreren. Sie müssen ihnen die Luftzufe abklemmen. Ähm, das ist natürlich nicht in allen Fällen der Fall, aber sicher in einem großen Teil. Und das wäre zum Beispiel. Eine Form von, von Tod, die ich als sehr, sehr viel schrecklicher betrachten würde als Tod durch eine Kugel. Würdest du sagen, nein, sogar Erstickung wäre besser als Jagd? <lacht> also
0: ich weiß nicht, wie oft ein Fuchs, ich, du redest das, scheinbar davon, dass ein Fuchs ein Reh angreift, also ein Fuchs also, in erster Linie ist ich in muss Linie Entschuldigung, muss Ich muss das
1: klarifizieren, ja, das war ein schlechtes Beispiel. Also der, das häufigste Auftreten so eines Sachverhalts sind noch größere ähm, Huftiere wie im Zebras. Ähm, das ist das häufigste Auftreten, aber das, das war auch eben ein Beispiel. Also im österreichischen Beispiel mit Wölfen und Rehen ist es wahrscheinlich selten, sehr selten, dass ein, ein, ein Raubtier so klein ist mhm. und das Wildtier so groß ist, wobei es sicher auch möglich ist bei einem Hirsch. Ähm, aber das war eben ein Beispiel, also die Überlegung ist: Gibt es für dich ähm, Todesformen, die du als schrecklich betrachten würdest? Also, sicher ist ein Tod schrecklich, in gewisser Weise immer.
0: Ich bin ja, also mir, mir ist das Leid nicht das zentrale Thema. Ich finde den Tod der allerschlimmste ähm, Schaden, den man jemandem antun kann. Leid, also stellt sich da bei mir hinten an, aber ich, ich denke aber auch, dass wenn man angegriffen wird und in so einem Konflikt ist, in dem man sich so voll wehrt oder voll davonläuft oder so, dass man dann so einen hohen Adrenalinspiegel hat, dass man Schmerzen gar nicht so spürt. Ich würde das auch aus meiner Erfahrung schließen, beim Bergsteigen hatte ich ein paar Mal schon Unfälle, ich bin zum Beispiel in die Gletscherspalte gefallen oder ich wurde von einem Felsen getroffen an der Schulter, die sie völlig zerschlagen hat, ich musste sie dann wieder zusammengeflickt worden mit Schrauben und in diesem unmittelbaren Überlebenskampf spürt man das nicht. Man spürt es erst, wenn man so boah, sich hinsetzt und sagt, jetzt ist das vorbei. Dann beginnt das wahnsinnig weh zu tun. Und deswegen glaube ich, dass so ein Angriff durch einen Wolf ähm, und dass man dann dran stirbt, an sich nicht das große Ausmaß an Leid ist weil man eben durch das Adrenalin das übertaucht. Aber was, was mich noch interessieren würde, ist, bevor wir konkreter zum, zum Wildtierleid kommen, die Wirkung, die eine menschliche Jagd ausübt, ist in meinen Augen ökologisch immer negativ. Also zumindest, ich weiß nicht, was die amerikanischen Statistiken sagen, die ja scheinbar weniger füttern, aber in Österreich ist immer negativ. Also in Österreich jagen die Leute ja in erster Linie um tolle Geweihe zu bekommen, das heißt sie schießen die Größten, die Stärksten im Zustand des Starkseins ähm, während der Wolf ähm, jagt die Kranken, die Schwachen und äh, merzt damit auch Krankheiten aus. Also es gibt äh, zum Beispiel eine Untersuchung in Allensteig für das Wolfsrudel dort, und sie haben festgestellt, dass, sich die Hirsche, dass die Hirsche gesünder sind, seitdem seit 2016 dort ein Wolfsrudel auf sie Jagd macht. Also das ist, selbst wenn man das Leid ähm, hat. Auf der einen Seite hat das auf jeden Fall auch die Folge, dass sie gesünder werden, während die ja. Die Tiere bei einer menschlichen Jagd kränker werden. Sie werden nämlich gefüttert und stecken sich gegenseitig an. Sie kriegen dann Medikamente ins Futter gemischt, aber sie sind trotzdem krank. Sie ist, wir wissen das aus dem Silbertal zum Beispiel jetzt, diese Tuberkulosefälle, wo man dann hingeht und diese ganzen Hirsche abknallt und in solche ähm, Reduktionsgatter treibt und dort über den Haufen schießt. Oder die Schweinepest jetzt, die tausende Wildschweine befällt, ähm, wo man auch versucht, das auszumerzen, indem man sie alle Abschießen versucht, was man beim Wildschwein nicht schafft, weil das so geschickt sich verstecken kann, aber jedenfalls äh, wäre das beim Wolf anders, weil der eben schon früh die ersten, die diese Schweinebest bekommen, erwischen würde oder erwischen könnte und dadurch diese ganze ähm, Krankheit
1: verhindern. Ist das kein Argument dafür, es lieber dem Wolf zu überlassen? Das wäre schon ein gutes Argument. Also, wenn wir evidenzbasiert wissen, ähm, es entsteht insgesamt weniger Leid oder es müssten weniger Tiere sterben, getötet werden. Das wäre absolut überzeugend, finde ich, ja. Definitiv.
0: Gut, dann kommen wir zum Konkret, was ähm, du meinst, was äh, die Leitprobleme bei den Wildtieren sind jetzt untereinander, ohne Einwirkung von Menschen. Das ist ja zumindest so wichtig verstanden bei Jungtieren und bei Tieren, die kleiner sind, was jetzt die Körpergröße betrifft, das dominante Problem. Ähm, was,
1: äh, was sind da die Probleme? Gut, also das Argument, das ich, das genaue Argument, das ich hier formuliert habe, äh, nur zur Übersicht, zur, zur Klarifizierung, wäre etwas wie, Forschung zu möglichen Eingriffen zur Verringerung von intensivem Leid in der Wildnis durch Raubtiere, Krankheiten, Parasiten und Naturkatastrophen hat äußerst hohe Priorität. Und das Anliegen ist eben, dass wir ähm, nur weil Menschen zum Beispiel nicht die Verursacher sind, nicht gleich unseren Kopf wegdrehen. Ähm, wir würden das auch im menschlichen Kontext niemals machen. Wir schützen und ähm, retten Menschen aus Gefahrensituationen durch Naturkatastrophen, wir versuchen Krankheiten zu behandeln. Und ich denke, es gibt keinen ethisch relevanten Unterschied zwischen einem Menschen und einem nichtmenschlichen Tier, der rechtfertigt die gleiche Hilfe, die gleiche, gleiche Berücksichtigung nicht zu so gewährleisten. Und wenn wir jetzt auf Raubtiere spezifisch eingehen, dann fragen wir uns zuerst, denken wir Nothilfe ist gerechtfertigt. Also wir beobachten eine Person, die einen anderen Person angreift, es Ist sie gerechtfertigt dem Angreifer den Arm zu brechen, um ihn abzuhalten. Und angenommen der Angreifer greift eine Gruppe aus Menschen an mit einem Gewehr, wie es Terroristen zum Beispiel tun, wie es ähm, in den USA so oft vorkommt, dann natürlich würden wir sagen, es ist gerechtfertigt, diese Person davon aufzuhalten, auch mit tödlicher Gewalt. Ähm, Im besten Fall natürlich, jetzt, das ist jetzt eine ja, ein bisschen andere Frage, aber im besten Fall wäre natürlich, ihn nicht zu, zu erschießen, nicht zu töten. Möglicherweise wäre das äh, besser als ihn zu töten, je nach genauem ethischen System. Aber zweifelsohne ist es gerechtfertigt, dieses Wesen davon abzuhalten durch Gewalt. Also diesen Menschen in dem Fall. Und dann ist die Frage, wo ist der ethisch relevante Unterschied, wenn wir Nothilfe befürworten im menschlichen Kontext? Wenn es darum geht, dass ein nichtmenschliches Tier wie ein Löwe andere Menschen angreift. Zum Beispiel, um ein Hypothetikum ins Feld zu führen, um das noch ein bisschen genauer zu illustrieren, damit wir jetzt eine unterbewusste Connection zu Ökosystemen ausgrenzen. Stellen wir uns vor, ein Alien kracht in die Sahara und beginnt zehn Menschen im Jahr zu fressen bei lebendigem Leib. Viele davon Kinder würde irgendjemand sich zurücklehnen und sagen, das ist okay. Das Alien weiß nicht, was es tut. Es will ja auch nur fressen und überleben. Deswegen ist es gerechtfertigt, dass es so viel mehr Leid verursacht, als es jemals Freude empfinden kann in seinem Leben. Und wenn wir in Rechten denken, dann können wir sagen, dass es sehr viel mehr Rechte verletzt, sagen wir jedes Jahr zehn und es lebt zehn Jahre lang, also 100 Menschen, Be Leib frisst, dann wäre es die beste Option, es zu töten. Also das ist die erste argumentative Herausforderung, die, der wir uns gegenüberstellen müssen. Und ich ich sehe keinen Weg herum, zu sagen: Nee, das ist in Ordnung, das Alien will halt einfach nur fressen.
0: Aber vorher hatten wir das Beispiel dieser nord lesinnen oder auch anderer ähm, Stämme, die nicht mit dem Zivilisation in Kontakt sind. Die Parallele war ja, die Wildtier-Community ist eigentlich nicht mit uns in Kontakt. Und wenn wir sagen, wir helfen dort nicht, wenn bei den Nord-Sentinel-Lesinnen ähm, der, der Tsunamo gekommen ist, ist zu einer hingeflogen, aber sie haben sie gleich wieder weggetrieben. Also es hat niemand eingegriffen, wer auch immer da drin krank ist oder verhungert oder von einem Wildschwein gefressen wird oder umgekehrt ein Scheinfrist greift niemand von uns ein und so könnte man ja genauso sagen, machen wir das bei den, bei den Wildtieren, bei uns im Wald auch, weil das sind sozusagen auch, genauso wie diese nordzentelle unabhängige Leute. Also ich sehe da keinen Speziesismus, wenn man diese Parallele zieht. Und der zweite Aspekt, den ich ansprechen würde von dem, was du gesagt hast, ist Nothilfe, wenn einer um sein eigenes Überleben kämpft, das ist, ist die Frage. Das ist notwendig. Nein, nein, ich weiß schon. Aber wenn er jemanden was antut, weil er sonst selber stirbt, was er ja bei diesen Beutegreifern wäre, die wollen ja das essen, damit sie überleben und nicht, weil sie einen Spaß dran haben. Und, ähm, und dann ist zum Beispiel die Frage, äh, du, du machst ja eh solche ne, Gedankenexperimente, es landet irgendwer, jemand auf einer Insel und es sind zu wenig Leute da oder in einem Boot oder was auch immer und es sind zu wenig Leute da, äh, zu viele Leute da und zu wenig Ressourcen. Kann jetzt einer einen anderen über Bord hauen oder fressen oder müsstest du dann aus Nothilfe eingreifen und den,
1: der das machen muss, weil er sonst stirbt, daran hindern, sodass er stirbt? Großartig, also großartig, behandeln wir das. Ähm, wenn diese beiden Personen genau den gleichen Abdruck an Leid ähm, haben, also sagen wir, sie sind beide Nicht-AktivistInnen und sie tun nach diesem Aufenthalt auf, diesen, auf dieser Insel ähm, nichts mehr und sie schotten sich komplett ab, also nur jetzt angenommen, damit das nicht komplexer wird, als es sein muss, dann ist es bei einer 1 zu 1 Situation mir egal. Also ähm, dann kommt es nur noch, die, wenn wir dann entscheiden können, wie diese Personen getötet werden. Also sagen wir, die eine Person wird äh, durch mehrere Faustschläge getötet, um gegessen zu werden. Aber wir könnten den Angreifer töten, indem wir ihn durch den Hinterkopf schießen. Dann bin ich immer für die schnellere, leidlosere Tötung, wenn alle anderen Variablen equalisiert sind. Also dann ist es mir egal. Ich denke nicht, dass wir sinnvollerweise sagen können, ähm, irgendwie, weil er überleben möchte, ist es gerechtfertigt, mehr Leid äh, oder Rechtsverletzungen zu verursachen. Angenommen, er müsste zwei Menschen töten, dann wäre ich zum Beispiel auf jeden Fall nicht dafür, dass die Person das tut. Ähm, bei 1 zu 1 kommt es nur auf die möglichen Tötungsmethoden an.
0: Das ist insofern interessant, weil du dann sagst, ähm, du wärst dafür, den Beutegreifer zu stoppen, weil der in Zukunft mehr Leid anrichtet genau. als seine Beute. Aber was ist, wenn er dann einen Menschen anfällt? Weil ein Mensch richtet nach allem, was ich weiß, wesentlich mehr Schaden an als jeder Beutegreifer. Also mhm. auch der, wenn mich Mike Archer zum Beispiel hernehme, der auch der vegan lebende Mensch ähm, tötet für jedes äh, Kilo Weizenprotein 300 Mäuse. Ähm, kein Wolf tötet nur ansatzweise so viele Individuen. Also wenn ein Wolf einen Menschen
1: frisst, müsste es dem dann theoretisch helfen. Korrekt, um, wunderbar. Also zwei Sachen. In diesen Beispielen nehmen wir immer an, dass die Person, also wenn wir jetzt auf Menschen gehen, ähm, zu, zur einfachsten Version keine Leid verursacht aus irgendeinem Grund. Das wäre die sterile Version, mit der wir am besten die Prämissen überprüfen können, die wir eigentlich, um die es eigentlich geht. Aber wenn wir es jetzt in ein bisschen realeren Kontext übertragen, ähm, ich denke, dass Menschen eine Funktion haben, eben Forschung in der Wildnis durchzuführen, um das Leid, das so gigantisch ist, zu verhindern. Das können andere Tiere nicht. Das ist denke ich, eine gute Existenzberechtigung von menschlichen Tieren. So etwas wie die ausreichende Kognition, um Forschung durchzuführen, um Leid möglichst zu minimieren auf diesem und anderen Planeten pot potenziell. Das ist, ich denke, der, der größte Grund, warum ich die menschliche Spezies dass ich quasi in Auge zudrücke, aber ethisch tatsächlich glaube ich gut gerechtfertigt. Natürlich ist es wahr, dass auch eine vegane Person sehr, sehr viele Säugetiere und Insekten und aller möglichen Vögel in der Pflanzenproduktion auch tötet, durch den Konsum von Pflanzenprodukten. Komplett richtig. Viel, viel weniger als eine nicht-vegane Person, weil natürlich die Tiere ähm, auch natürlich etwas fressen müssen und die weiß ich ja auch, alles, die Veredelungsverluste gigantisch sind, das heißt, wir brauchen viel mehr Kalorien, die wir in eine Kuh reingeben, als wir dann rausbekommen und so weiter. Also die sogenannten Crop Deaths, Erntetode, sind klarerweise höher bei Nicht-VeganerInnen, aber immer noch bestehend bei VeganerInnen. Richtig. Aber hier ist die Frage jetzt, ähm, wenn, also wir können das äh, vielleicht noch ein bisschen modifizieren, um es klarer zu machen, wenn ein Löwe einen Menschen anfällt, der ein gesuchter Massenmörder ist, wäre es vielleicht nur vernünftig, den Löwen aufzuhalten, ähm, weil wir irgendwie eine externe Berücksichtigung des Rechtsstaats möchten und dann quasi einen fairen Prozess vollziehen und ihn dann wegsperren und sowas. Also eine externe Begründung wäre irgendwie sinnvoll, das ist gut möglich. Ähm, ansonsten so also isoliert, wenn es dann dazu nicht kommt, dass irgendwie im Grunde die Person sonst wieder frei läuft. Könnte man sagen, ja, es ist gut, dass der Löwe diesen Menschen tötet, ähm, damit er nicht noch viel mehr Leid anrichtet? Ansonsten gibt es eben einen Cut-off-Point. Ähm, sagen wir, das ist eine vegane Person. Ich denke, das ist aus, also mindestens dieser, aus ähm, pragmatischen Gründen ein recht guter Cut-off-Point, wo wir sagen können: Nein, da ist die menschliche Fähigkeit, weiterhin Leid zu reduzieren, als sowas wie tragische Aufpasser dieses Planeten und anderen Planeten ähm, zu fungieren, da ist es wichtiger, weil die menschliche Spezies die einzige ist, die sowas kann.
0: Um, okay, uh... Die Argumentation, die du da machst, verlässt also sehr, sehr weit, muss man sagen, das klassische Menschenrechtsargument, weil Menschenrechte kommen ja dann oder Grundrechte gar nicht mehr so vor. Es ist sehr, sehr konsequentialistisch aufgezogen. Genau. Dann läuft man zum Beispiel in so einem Problem, bringt man den reichen Einsiedler um, ganz human, wenn man mit dem Geld 50.000 Menschen retten kann. konsequenzialisten müssen sagen, ja, aber dann sitzt man in einem Land, wo die Leute sich doch gegenseitig ermorden und da wird mir Angst und Bang. Aber leider Gottes ist die Zeit wirklich erstaunlich rasch vergangen. Ähm, es sind nur noch ganz wenige Minuten. Deswegen würde ich gerne noch ähm, eine Frage also stellen und dich bitten, das kurz zu beantworten und dann habe ich noch eigentlich vier. Du, du hast für jede eine Dreiviertelminute Zeit. Aber ähm, meine These ist, ähm, aufgrund von evolutionärer Anpassung ist es so, dass fast alle Wildtiere fast immer glücklich sind einfach weil sie angepasst sind. Wenn sie nicht ange wenn sie nicht glücklich sind, dann sind sie nicht angepasst. Dann vermehren sie sich nicht ausreichend gegen im Vergleich zu denen, die schon glücklich sind und dadurch entsteht das. Ähm Beispiel Mensch, der jetzt nicht angepasst ist an solche Gesteinswüsten, ähm, wie wir es in den Städten haben, deswegen gibt es so viel Burnout, deswegen gibt es so viel Selbstverletzung, deswegen gibt es so viel Menschen, 27 Prozent, laut New Scientist in UK, die ähm, Antidepressiva zu sich nehmen. Wenn wir jetzt 10.000 Jahre warten und es vermehren sich immer die, die nicht depressiv sind, dann ist man vielleicht angepasst und dann sind die Leute auch in der Stadt glücklich. Ähm, warum
1: zählt dieses Argument nicht oder wie mhm. würdest du das einschätzen? Also die Depression ist nicht ganz eine Analogie zu großen, möglicherweise andauernd währenden Leid durch Parasitenkrankheiten, Raubtiere, Panik, Todeskampf, Hunger und so weiter. Wir können uns ein Hypothetikum überlegen. Jetzt im Humankontext zuerst ein Dorf mit 100 Menschen, von denen 70 als Kinder unter 8 Jahren von Raubtieren gefressen werden, 15 verhungern, 14 von Parasiten zu fressen und Krankheiten umgebracht werden und eine Person im hohen Alter stirbt im Schlaf. Das ist in etwa analog zu Wildtieren. Und jetzt kann man dann Symmetriebrecher versuchen zu nennen, aber Tieren geht es trotz all dieser Umstände gut aus evolutionären Gründen. Und dann ist meine Frage, was ist der relevante Unterschied in der Evolutionsgeschichte von Menschen und Tieren, der diesen Unterschied ähm, irgendwie rechtfertigt? Weil ich denke, wir würden alle dieses Dorf ablehnen, wir würden sagen, nein, das ist eine schreckliche Existenz. Wir würden dieses Dorf nicht gründen, wenn wir die Möglichkeit hätten, es zu gründen bei Lebendigkeit gefressen zu werden als Kind, ich meine, viel, das Schrecklicheres kann ich mir nicht vorstellen in Wahrheit. Ähm, und dann, genau, also das Argument, Menschen sind einfach irgendwie schon anders angepasst als die, als die meisten Tiere, Säugetiere zumindest, denke ich, funktioniert nicht, weil ähm, Evolution ist viel zu träge, als dass es die Zeit unserer Zivilisation so riesige Unterschiede einleiten hätte können. Ähm, also ich, ich sehe keinen relevanten Unterschied zwischen Menschen, die wir in der Zivilisation absolut herausholen möchten oder so ein Dorf erst gar nicht gründen würden ähm, und nicht Menschen Tieren. Also ich kann wieder nur auf Nord Sentinel verweisen. Die werden wahrscheinlich auch Parasiten
0: haben und diese ganzen Krankheiten und trotzdem ähm, treiben sie einen weg, wenn dort Leute landen wollen, die ihnen Medikamente bringen. Das haben sie nämlich auch probiert. Ähm, ich denke, dass sie sie nicht
1: bewusst. Das ist ganz wichtig. Ich ja, denke, aber da, da, dann laufen Hilfe wir das Problem, dass wir
0: paternalistischerweise sie festnehmen und zu ihrem Glück zwingen. Und ähm, ja, das sehe ich natürlich schon sehr als problematisch an. Aber ich meine ähm, Trotzdem, wenn ich wandere, sehe ich nur fröhliche Tiere. Jetzt sagt mir jemand, ich habe das bei so Konferenzen erlebt, na, du siehst halt die nicht, weil sie im Gebüsch sitzen. Aber das stimmt nicht, weil ich mehrere äh, solche Fälle habe. Ich habe auch schon sterbende Tiere gesehen. Ähm, aber man sieht die Gämsen, da gibt es kein Gebüsch über der Baumgrenze. Bei jeder Wanderung sehe ich 40 und die sind alle glücklich und gesund. Und sie liegen in der Sonne und sie rutschen am Schnee und sie sind fröhlich. Und wenn da wirklich ein hoher Prozentsatz an ständig leidenden Tieren wären, müsste man das erkennen. Abgesehen davon gibt es auch wissenschaftliche Literatur. Mark Beckhoff zum Beispiel, der argumentiert, dass das nicht so ist, ähm, dass äh, die Tiere ständig leiden würden. Ähm, gut, äh, die Frage ist, wie man das denn <lacht>
1: Jetzt frag ich also, auf die vielleicht ganz kurz eine, eine halbe Minute. Ich denke, das ist die falsche Tiergruppe, die wir betrachten hier. Ich denke, das ist eine winzige Anzahl. Also auch vielleicht ausgewachsene Säugetiere ist ein kleiner Bruchteil. Der absolute Großteil von Wirbeltieren, die also das Verhältnis werden erwachsen zu nicht, werden nicht erwachsen, also nicht, nicht geschlechtsfähig betrachtet, sind zum Beispiel Reptilien. Schildkröten ein populäres Beispiel, von denen Hunderte und Tausende ähm, einfach aus, im Ganzen geschluckt werden, auseinandergerissen werden, ähm, verhungern, an Krankheiten sterben, ähm, noch bevor sie jemals überhaupt nur ein paar Wochen oder Monate alt werden. Ähm, und da zu sagen, ja, wenn ein Tier ausgewachsen wird und vielleicht ein vielleicht schönes Leben führt, ähm, relativ schön, wie du die wie du die halt Rehe beobachtest und dann urteilst, quasi, ist es ein gutes Leben. Ähm, wenn dafür 1000 ein, Le ein Leben führen, das in, im menschlichen Kontext absolut nicht zu rechtfertigen wäre und ich keinen relevanten Unterschied sehe zwischen einem nicht-menschlichen Tier, wenn wir ähm, betrachten eine, eine Woche Existenz durch Hunger, also die von Hunger und Krankheit geprägt ist und dann einen geschluckt werden und in Magensäure gesetzt werden von einem großen Beutegreifer, ähm, wie es bei ganz kleinen Schildkröten Fall sein kann, denke ich nicht, dass wir sagen können, dass es ein gutes Leben ist.
0: Naja, besser, ich würde es trotzdem leben. Ähm, jetzt ist die Zeit wirklich vorbei. Ich wollte noch einen Satz von Yuval Harari oder seine Erkenntnis erwähnen. Du kennst ihn wahrscheinlich, kurze Geschichte der Menschheit Das ist ein totaler Bestseller geworden. Und er argumentiert darin, dass die Menschen als JägerInnen und SammlerInnen wesentlich besseres Leben hatten in der Steinzeit als äh, Absesshaftwerdung. Er bezieht sich darauf eine viel gesündere Ernährung, äh, viel mehr Freizeit. Ähm, ein generell einen größeren Glückslevel, weniger Stress, weniger Konflikt, weniger Hierarchie, keine Versklavung, kein Besitz, weil man als Jäger und Sammler, der rumzieht, hat man vielleicht ähm, ein Pferd oder was, aber ähm, du kannst nicht Besitze anhäufen, du hast diese Reich-Armschere nicht und du hast da äh, keine Gefängnisse, was eben evolutionär gesehen das schlimmste Leid verursacht, dass ein Wesen gefangen ist, weil man das in der Evolution halt nie kennengelernt hat. Und ab der Sesshaftwerdung geht es mit dem menschlichen Glück bergab, sagt Joval Harari. Und deswegen finde ich es ein bisschen problematisch, diese, dieses, ähm, diesen Weg ins Unglück auf Wildtiere zu extrapolieren. Abgesehen davon sind wir nicht so weit gekommen, dass wir die Frage stellen, wie das in der Praxis sein soll. weil Wenn man natürlich ähm, diese tausend äh, Schildkrötenbabys jedes Mal rettet, dann hat man bald 100.000 und dann bald Millionen und dann ist die Frage, was die essen, weil vielleicht essen sie ja auch andere Tiere, weil wenn man sich anschaut, wer jetzt, wenn man die Insekten dazu zählt, ist ja fast jedes Tier andere Tiere, also so rein vegane, die de facto nie ein Insekt anrühren oder auch keine Muschel oder auch kein Grill, dann man müsste ja zum Beispiel alle Wale ausrotten, dass also jeder von lebt von sowas, äh, Fische, die sich gegenseitig essen, also wenn man, äh, wenn man da konsequent alle die Tiere töten, streicht, dann bleibt fast niemand mehr über. Ähm, leider ist die Zeit um. Ähm, ich muss noch eine Vorankündigung machen. Ähm, und zwar ähm, gibt es jetzt die Animal Liberation Weekends, ähm, insbesondere kommenden Samstag, 11. und 12. März in Wien. Und äh, bitte die Info auf vgd alw sich einholen und auch anmelden dort. Ähm, es folgt dann... Innsbruck am 18. und 19. März, Bregenz, 31. März, 1. April, dann Salzburg eintägig am 15. April und Klagenfurt am 6. Mai, Linz ist leider abgesagt worden. Und wichtig auch noch, ist das das kommende Wochenende genau, also nicht jetzt, sondern in einer Woche später am 25. Und 26. und 26. Februar von 10 bis 18 Uhr findet in Salzburg im Kongresshaus die Veggie Planet Messe statt. Ähm, wo eben äh, vegane Alternativen auf allen Ebenen angeboten und vorgestellt werden, wo man sich eben da ähm, informieren kann, wie man so ein Leben leben würde. Ja, ich fürchte, es sind dann doch noch einige Fragen offen geblieben. Vielleicht kann man es irgendwann ähm, wiederholen, die Zeit ist halt sehr so. Ähm, oder erweitern. Ich habe übrigens die Statistik, es gibt einen Frauengesundheitsbericht, habe ich gesehen und da steht drin, dass Frauen im Mittel 19,6 Jahre ihres Lebens krank sind. Also der Mensch hat es auch noch nicht ganz heraus, wie man <lacht> das macht, ja, dem um gebe nicht ich auf jeden Fall zu leiden. Lassen. Und insbesondere beim Alter, ähm, dass die Beutegreifer verhindern das Altersleid von den ihren Beutetieren, während es beim Menschen halt dann schon da ist. Gut, äh, für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.